0: Dankeschön. Bald ist Weihnacht. Bald ist das neue Jahr. Bald verändert sich so viel auf dieser Welt in so kurzer Zeit, wenn man so daran denkt, was da, da überschlägt sich alles so, auch politisch und wirtschaftlich. Die neue Regierung ist da. Ja, die Zeit rennt davon. Ich möchte ganz herzlich einladen für die nächsten Gottesdienste hier. Aber heute habe ich ein gutes Thema. Gott geht aufs Ganze. Und dann morgen wird das Thema sein, warte auf die Sendung Gottes und dann das größte Zeichen, Weihnacht ist da, Jesus kommt und Jesus ist die Botschaft für die ganze Welt, für unsere Erlösung. Gott geht auf das Ganze. Gott will eine, deine ganzheitliche Heilung, deine ganzheitliche Erlösung, deine ganzheitliche Befreiung. Weißt du, wer will dich total frei machen? Beim Auszug der Kinder Israel aus Ägypten hat Gott gesagt, da soll keine einzige Klaue zurückbleiben. Alle müssen mit. Nicht nur die Männer und nicht nur die Frauen, auch die Kinder und die Schafe und sogar die Hühner sollen mitgehen. Alle sollen mitgehen, keine einzige Glaube soll zurückbleiben. Gott ist kein Puscher. Was er macht, das macht er komplett, richtig und ganz. Er ist Perfektionist von dem, was ich am Mittwoch gesagt habe. Gott macht alles perfekt, er ist vollkommen, der Einzige, der vollkommen ist. Ja, und wir sollten den perfekten Willen für unseren für unser persönliches Leben kennen, den Willen Gottes, was will er? Dann Nur dann sind wir glücklich. Dein Wille geschehe hier auf Erden. Das ist so wichtig, Brüder und Schwestern. Er will dich heilen, er will dich befreien, er will dich wiederherstellen. Das ist Gottes Wille nicht, ob ich nach Afrika gehen soll oder dies oder jenes, nein, ich sollte wiederhergestellt werden in meiner Berufung, meiner eigentlichen Berufung, denn Gott möchte eine ganze Sache, er möchte mich nicht nur meine Seele erlösen, er möchte meinen Geist erlösen, er möchte meinen Leib erlösen, er möchte meinen Willen erlösen, er möchte meine Gefühle erlösen, er will alles erlösen, komplett mich wiederherstellen. Der Wille Gottes für dein Leben ist, dass wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit macht uns frei. Das Christentum ist mehr als nur ein frommes religiöses Denksystem, Gott will, dass es uns gut geht, auf der ganzen Linie. Dass wir uns freuen, dass wir nach vorne kommen, dass wir glücklich sind, dass wir erfolgreich sind, dass wir gesund sind, dass wir stark sind, dass wir was leisten. Das ist der Wille Gottes für unser persönliches Leben. Gott hat einen Plan für unser Leben. Er macht etwas Ganzes, etwas Perfektes. Er hat einen Plan für deine Zukunft, für deine Ewigkeit. Gott will, dass Jesus in uns Gestalt bekommt. Bald ist Weihnachten. Eigentlich Weihnachten soll jeden Tag sein. Was nützt es, wenn nur einmal im Jahr Weihnachten ist? Augustinus hat einmal gesagt, was nützt es, wenn Christus tausendmal geboren wird und nicht in unserem Leben geboren wird? Wir brauchen diese Erfahrung, dass Jesus in mir geboren ist. dass ist dann die Wiedergeburt. Der Sohn Gottes ist in mein Leben gekommen. Gott will, dass Jesus in uns Gestalt bekommt und dass Jesus in uns bleibt und wir in ihm bleiben und dann, dass wir voll des Heiligen Geistes sind. Das sind so die Pläne Gottes für unser Leben und das macht er komplett. Er macht es jetzt. Und wir werden am Sonntag hören, Gott ist es, der alles macht. Wir sind nur Zuschauer. Wir können nur das Einzige tun und Buße tun, uns taufen lassen und an Jesus glauben und dann im Vertrauen. Mehr können wir nicht machen. Der Rest macht der Heilige Geist. Gott will, dass du deine Identität entdeckst, denn du bist für den Thron Gottes bestimmt, für die Herrlichkeit und für die Gemeinschaft mit Gott. Das ist unser Gottes Plan für unser Leben. Und Gottes Plan ist, dass wir eines Tages mit Jesus regieren. Was nützt es, wenn ich hier auf dieser Erde was leiste? Nach 20 Jahren ist das alles vorbei, der ganze Spaß. Oder 40 Jahre Arbeitsjahre, verstehst du? Das ist alles wieder vorbei, dann geht man in die Rente. Aber er möchte, dass wir auf ewig, für immer und alle Zeit bei ihm sind. Er hat dich erlöst, damit du ihm dienst. Und nicht nur hier. Das ist nur die Vorbereitung für den Dienst. Hier werden wir präpariert. Dein Leben hat einen anderen Zweck. Er segnet dich, damit du ein Segen wirst und damit durch dich Menschen gesegnet werden. Er führt dich, damit du einmal andere führen kannst und nur Geführte können andere führen. Das ist so wichtig, dass wir das wissen. Gott führt dich, damit du einen anderen Menschen ein Wegweiser bist und anderen Menschen Orientierung geben kannst. Ja, dass du Segensspuren hinterlässt. Einfach, dass in dir sollen alle Geschlechter gesegnet werden. Nicht nur beim Vater Abraham, sondern auch bei dir soll das der Fall sein. Hinterlasse Spuren in deinem Leben. Denn du und dein ganzes Haus, alles was nach dir kommt, der ganze Schweif, soll gesegnet sein und gesegnet werden. Gott hat für dich einen Urplan, einen ewigen Plan, einen Generalplan. Und deshalb, wem sollen draufkommen, was ist der perfekte Wille Gottes für unser Leben? Er geht aufs Ganze. Er will alles oder gar nichts. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Er teilt seine Ideen nicht mit anderen. Ja, ich und noch die und noch der und der andere und dann der lebe Gott kriegt auch noch was. Nein, er will nicht nur die Reste sammeln. Nicht nur die Reste sammeln. Gott ist ein Macher unseres Lebens. Er macht es, er vervollendet es und er macht es komplett unser Leben. Er füllt das, was noch fehlt. Aus seinem Reichtum füllt er das. Er ist der Konstrukteur und der Entwickler unseres Daseins. Heißt, und wenn ich so die Bibel lese, er hat mich wunderbar gemacht. Gott geht aufs Ganze. So also neun Monate brauchte, er, bis er mich herstellt. Verstehst du? So lang bin ich in der Produktion. Ja, bis Gott mich zubereitet hat und bis das alles mit mir passiert ist was ich sein sollte ich komme auf diese Welt und ich bin belehrt worden von Engeln im Mutterleibe Der Johannes wurde erfüllt sogar mit dem Heiligen Geist Johannes der Täufer wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist und hüpfte als Jesus, Jesus in die Nähe kam und sobald Jesus in unsere Nähe kommt sind wir andere Menschen wir freuen uns, jubilieren und jauchzen ja Gott will sich in unserem Leben offenbaren Du sollst ein Wissender sein. Und Gott möchte dich informieren, auch heute Abend. Gott geht aufs Ganze. Gott will alles von dir haben. Und er gibt dir auch alles. Wenn du ihm alles gibst, gibt er auch alles. Das Problem ist, warum wir manchmal so auf Sparflamme fahren, weil wir uns nicht outen nicht hergeben für den Herrn. Er bildet dich im Mutterleib. Er belehrt dich dort, klärt dich auf. Er warnt dich, auch, nicht nur im Mutterleib, sondern auch viel später in deinem Leben. Er prüft dich auch. Durch viel Prüfung, durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Gott erleuchtet uns unterwegs, damit wir in einem anderen Licht leben, in einer anderen Vorstellung. Gott erlaubt, dass du Fehler machst, damit andere von dir und von deinen Fehlern lernen können. Du kannst gar nicht genug Fehler machen. Du musst die von den Fehlern anderer lernen und so andere lernen von deinen Fehlern wieder. Ich denke nur an Petrus. Ach, was hat der Junge alles gemacht und erlebt und aus seinen Fehlern Lernen wir, schau nicht auf die Wellen, schau nicht auf den Sturm, wandle mit Jesus. Gott will dich ermutigen, er will, dass du Erfahrungen machst in deinem Leben mit ihm und er will dich fördern und natürlich fordert er auch was von dir. Wir sind im Ausbildungsprogramm Gottes und da geht er aufs Ganze, alles oder nichts. Er geht aufs das Ganze in diesem Ausbildungsprogramm. Er will die beste Schulbildung für dein persönliches Leben. Ich meine nicht nur Schule hier aufs Gymnasium oder Uni oder sonst noch wo oder auf der Bibelschule, nein, dein, dein Leben ist die Lebensschule. Dein Leben ist die Lebensschule. Gott ist der beste Pädagoge, meine Lieben. Gott entwirrt unser Leben, löscht das Negativ in unserem Leben aus und programmiert uns mit positiven, Gedanken, fröhlichen Gedanken. Und wir sollen ständig positiv sein. Wir sollen aufhören, negativ zu sein. Schwarzseher, die werden bestraft. Früher wurden sie bestraft. Da fuhr immer ein Auto vorbei und hat getestet, ob da welche da sind, die keine Gebühr bezahlt haben, bezahlt haben, Rundfunksgebühr, und die wurden bestraft. Das waren die Schwarzseher. Ich weiß nicht, ob die es sie noch heute gibt. Ja, alle müssen sowieso irgendeinen Rundfunksteuer zahlen, aber es gibt so viele Christen, die sind schwarz, hier, die sind alle schwarz. Der Antichrist kommt, der falsche Prophet kommt. Stell dir mal vor, was jetzt alles passiert in dieser Welt. Es passieren schreckliche Dinge. Gott will unser Herz ausbilden, dass wir ein liebevolles Herz haben. Er will das steinende Herz nehmen und uns einen neuen Geist geben, ein fleischendes Herz geben, damit wir mit einem gewissen neuen Geist unser Leben gestalten und weiterleben und weitermachen, nicht mehr mit dem alten Herzen. Weil Gott operiert unserem Herzen und er gibt uns den Heiligen Geist und der Heilige Geist ist dieser Schrittmacher in unserem Leben, damit wir wirklich positiv wandeln können. Er will uns in solche Leute machen, die in seine Gebote wandeln. Gott geht aufs Ganze, meine Lieben. Gott geht aufs Ganze. Alles, was er macht und wie er uns verändert und verwandelt und so weiter, wir sollen die Ordnungen Gottes einhalten. 3. Mose, Kapitel 18, Vers 5 Der der das tut, der die Ordnungen Gottes einhält, der wird leben, nicht nur vegetieren. Wir sollen in der Ordnung Gottes leben, wie er für unser Leben vorgesehen hat. Und uns soll nichts fehlen, gar nichts. Und wir sollen nicht der Schwanz sein, und der, sondern der Kopf. So heißt es in der Bibel einmal, wenn wir nach Gottes Ordnungen leben. Und wir müssen uns an seine Ordnungen halten. Und das ist nicht schwer. Er hält uns an diese Ordnungen. Er stellt uns da hinein und wir sollen da weitermachen. Ich möchte auch ein Stück betrachten, auch auf, was unsere Gesundheit anbetrifft. Denn Gesundheit ist ein wertvolles Gut heutzutage in dieser Welt. In der Zeit der Corona und so weiter, da gibt es so viele schwache, kranke, armselige Menschen, die haben Angst vor der Zukunft, werden wir das überleben. Hoffentlich werde ich nicht angesteckt. Und jetzt diese ganzen Medikamente, die ganzen... Ja, die ganze Impfung, die hält nichts an. Die, die nach, 40, nach so und so vielen Monate hört das alles wieder auf. Da muss so wieder neu äh, gespritzt werden und wieder neu gespritzt werden. Und ich bin, da hat jemand neulich im Fernsehen gesagt, wir werden wahrscheinlich zehnmal gespritzt werden müssen, damit wir durchkommen. Und Gott will uns heilen. Er will uns gesund machen und uns gesund halten. Das, was der Heilige Geist uns gibt, das nimmt nicht, nicht ab bei uns, ihr Leben. Das ist wichtig zu wissen. Er gab uns seine Gebote, er gab uns seine Ordnungen, damit wir Ruhe haben. Wir sollen in Ruhe leben und nicht in der Hektik, in der Gestresst und der Angst. Die Angst ist die, der größte Dämon dieser Zeit. Den Leuten wird Angst gemacht. In den Medien, verstehst du, da hörst du, wie viele da gestorben sind und wie viele da infiziert worden sind. Ach, was weiß ich, was da alles passiert. Schaut das, das ganze Zeug nicht an, das bringt nichts. Eigentlich soll ich euch verbieten, liebe Geschwister, Fernsehen zu gucken. Fernsehen ist da, die ganze Ansteckung kommt übers Fernsehen, nicht über den Virus, der hier irgendwo gerade auf der Straße grasiert. Und Psalm 91, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir und ich fürchte nicht, die Pestilenz, die nachts sich rumsteigt, deshalb machen die Leute auch, dass du ausgeverbot hast von abends 9 Uhr bis morgens 5 Uhr, Verstehst? weil die glauben, die Leute sind so dumm, sie glauben, nachts geht die Corona spazieren und Delta spazieren und die ganzen Viren, was es jetzt gibt, da gibt es über 30 verschiedene Arten von diesen Mutationen, ja, die gehen nachts spazieren. Deshalb Ausgeverbot wird in so vielen Ländern verkündigt, der Teufel glaubt an sich selbst. Das ist alles, was er tut, mit aller Liebe. Aber Gott gab uns Gebote, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Er ließ für jede, jede Art von Krankheit und Leiden, er ließ eine Medizin wachsen, ein Kräutlein wachsen, ein Mittelchen wachsen. Ich werde es nie vergessen, dass ich in Rumänien bin, und in der Delta und ich bete mit den Leuten und ich frage immer, was ist deine Krankheit, was ist dein Problem? Dann sagt er Hepatitis C, Hepatitis C und ich war so erschrocken, die Leute haben überall Hepatitis C. Dann habe ich zu Hause angerufen, meine Frau und die Gertrud damals, die lebte noch und dann hat sie gesagt, das Beste bei Hepatitis C ist Misteltee. Und dann gucke ich nur nachher an der donau das sind lauter Mistel, die sollen nur auf dem Baum steigen und ernten. Alles, was du brauchst, hat Gott in unserer Gegend gegeben. Das wächst hier, du musst nicht nach Afrika fahren und da irgendwas importieren, neue Medikamente oder nicht nach China gehen. Nein, alles, was der Mensch braucht, ist in seiner unmittelbaren Nähe. Brennnessel hier, Brennresultiere, das ist ein gutes Medikament und so weiter. Das wächst bei uns in Hülle und Fülle. Für jedes Leiden hatte er das Richtige Mittelchen wachsen gewachsen lassen in der Nähe. Und dann gab er uns noch Jesus dazu. Jesus kam und heilte die Kranken, sogar die Keime erstickten. In dem Augenblick, wo du glaubst, werden die Keime, Krankheitskeime, absolut erstickt. Ich nehme nicht an, ich nehme nicht an, ich nehme nicht an. Du musst nur sagen, wenn irgendetwas ist, du hast irgendetwas, du musst du ganz... Klar, proklamieren, ich nehme das nicht an. Du musst der Geisteswelt sagen, den Dämonen musst du sagen, den Teufel musst du sagen, ich nehme das nicht an. Egal, wenn es da ist, verstehst du, aber du musst es nicht annehmen. Du musst nicht annehmen, was der Teufel dir serviert und predigt. Gott geht aufs Ganze, dass du radikal bist, dass du nur auf der Seite Gottes stehst, denn er möchte nicht, dass du auf beide Seiten hingst. mal Gott vertraust und mal dem Teufel vertraust. Ja, er gab uns Jesus, der er stickt den kranken Samen, den schwachen Funken belebte, des glimmenden Do den Diesen glimmenden Doch wird er nicht auslöschen. Das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen. Wenn er sieht, du bist geknickt, er richtet dich auf und gibt den Rückgrat. Die ganzen inneren Brüche, die in unserem Leben sind, er ist unser Arzt. Gott hat uns so angelegt, dass ich von mir selber gesund werden kann. Ich bin meine eigene Apotheke. Ich versprühe meine Hormone und was weiß ich. Ich produziere Cortison in meinem Leben, wenn ich nur richtig denke und richtig reagiere. Meine Zirbeldrüse, verstehst du, die, die heilt mich, verstehst du, die ist die Antenne, die von Gott etwas empfängt und was erlebt. Er ist unser Arzt, hat uns so angelegt, dass wir die Kinderkrankheiten durchmachen und wenn wir die Kinderkrankheiten durchgemacht haben, sind wir für den Rest des Lebens geimpft. Und jetzt muss aber noch nochmals impfen und nochmals impfen und nochmals impfen und nochmals impfen, bis zur Vergasung. Er gab uns Gebote, wenn wir Gottes Gebote einhalten, die Ruhe bewahren. Sechs Tage sollst du arbeiten und am siebten Tag sollst du schlafen und nichts tun und ruhen, Hände in den Schoß legen, Gott anbetend vielleicht, aber auch nicht verstehst, spielt jetzt keine Rolle. Du sollst Zeit für dich und deine Seele nehmen, deine Familie nehmen, deine Umgebung nehmen und dann wirst du automatisch geheilt. Bei Gott wird man automatisch geheilt. Bei Gott geht alles automatisch. Wir sind so angelegt, wir sind ein Universum, ein Kosmos für uns selber. Er macht etwas Vollkommenes, etwas Ganzes. Schau doch so ein kleines Baby. Normalerweise, wenn die Eltern gesund sind, wenn alles gesund ist, wenn alles ordentlich ist, da kommt das Kind gesund auf diese Welt. In diese dreckigen, schmutzigen, infizierten Welt voller Viren kommt dieses kleine Baby und überlebt. Gott hat uns aufs Überleben angelegt, aufs Überwinden angelegt und wir müssen es nur mitmachen. Er geht aufs Ganze. Das ist meine Botschaft. Er ließ für jedes Leiden etwas wachsen und so weiter, damit wir aufgehen. Ja? Und Jesus gibt uns das Gegengift. In Johannes Kapitel 3 heißt es, die, die von der Schlange gestochen wurden, die müssen nur auf diese eher Schlange aufblicken und sie werden geheilt. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde. Das ist in unserem Leben angelegt. Schau nur auf Jesus. Jesus, danke. Ruf den Namen des Herrn an und du wirst gerettet werden, egal, was die Situation in deinem Leben ist. Denn der Mensch ist ein erlösungsbedürftiges Wesen. Er ist krank an Seele und Leib. Aber wenn er Jesus anruft, er wird gerettet, Lob und Dank. Von selbst kann er nichts. Aber er muss Gott erkennen. Nur Gott erkennen. Das ist alles. Gott macht alles perfekt. Er hat mich perfekt geschaffen. Und wenn etwas nicht stimmt, lieber Gott, bitte repariere mich, ich gehe in die Werkstatt, wenn mein Wagen ist, was nicht stimmt, gehe in die Werkstatt, die ist da vorne um die Ecke, und dann warte ich, bis die Sache repariert ist. Warte auf Gottes Reparatur, da musst du manchmal hinsetzen und warten und Geduld haben, bis die Teile da sind, bis die Teile bestellt sind, was auch immer ist, der Mensch muss bereit sein, sich dem Willen Gottes zu überlassen und fragen, Herr, was ist dein Wille für mein persönliches Leben? Kein Kranker kann geheilt werden, wenn er seinem Arzt nicht vertraut. Du musst deinem Arzt vertrauen. Jetzt mal eine andere Sache. Verstehst du, wenn du an deinen Arzt nicht glaubst? Ich kenne Leute, die wechseln ständig, permanent die Ärzte. Ich gehe zu einem Arzt, weil wenn er mich kennt und so weiter mich behandelt, dann ist es okay. Verstehst du, aber, jeder Arzt ist dann anders. Der eine sagt, der Zahn muss gezogen werden, und der nächste sagt, der andere Zahn muss gezogen werden. und dann bin ich am Schluss zahnlos. So, du musst zu einem Arzt gehen. Die Gesunden brauchen den Arzt nicht, aber die Kranken. Ich werde nie vergessen, als bei uns die Pockenimpfung war, da war die Ärztin in der Schule, Wir sollen alle geimpft werden und so weiter. Und dann fragte, ist irgendjemand krank, hat jemand Fieber? Und dann hat sie, weil die Leute, waren ja, wir waren ja arm, wir hatten kein Thermometer, dann hat sie immer angerührt und sagt, du, du hast heute heißen Kopf, du hast Fieber, du kannst nicht geimpft werden. Und ich werde nie vergessen, was diese Ärztin mir gesagt hat, Kranke darf man nicht impfen und Gesunde muss man nicht impfen. Und ich bin bis heute nicht geimpft, an gar nichts, an überhaupt nichts, in aller Liebe. Da bin ich dem entgangen, weil ich, weil ich meine Kinderkrankheiten gehabt habe. Ich habe mich nur erschrocken, als wir dann umgezogen sind, wir haben plötzlich Windpocken bekommen. Aber das sind keine Pocken dieser Art, verstehst du, Windpocken ist ganz was anderes. Ich dachte, ich bin nicht geimpft, verstehst du, und jetzt kriege ich Windpocken noch dazu. Vergiss das. Glaub nicht, hab keine Angst. Und je mehr Angst, du hast desto mehr Pocken wirst du bekommen. Da ist ein Ausschlag, dort ist ein Ausschlag, da ein Pickel und dort ein Pickel. Der Mensch muss bereit sein, einfach zu sagen, Herr, dein Wille geschehe. Bevor Jesus die Kranken heilte, heilt er zuerst die Seele. Gott macht eine ganze Arbeit. Gott fängt nicht von hinten das Pferd auf sondern von vorne. Es ist ein großer Unterschied, französische Autos und deutsche Autos. Die Franzosen bauen ihre Autos von innen nach außen und die Deutschen bauen von außen nach innen. Verstehst du? Und am Schluss hast, hast du, musst du sogar Lenkrad extra noch kaufen und bezahlen. Aber die Franzosen bauen von innen nach außen. Und so liegt der liebe Gott. Gott ist ein Franzose. Er baut von innen nach außen unser Leben auf, von der Seele. Und dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Guck was wie deiner Seele geht. Er heilt jetzt zuerst die Seele. Er sagte, deine Sünden sind dir vergeben. Und und du solltest anderen auch vergeben. Du solltest aufarbeiten, deine Geschichte, deine Vergangenheit. Und dann wird alles in Ordnung werden. Bei den meisten Leuten, da ist die Geschichte nicht aufgearbeitet. Gott schuf den Menschen zum Lieben. Nicht zum Leben. Zum Lieben. Dass du was zum Lieben hast. Du erfährst die Liebe. Du bist ein Freund Gottes. Du bist auf Partnerschaft angelegt. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Und als er... Der liebe Gott schuf alles, die ganzen Tiere, die ganzen Lebewesen, und dann sagt er zum Menschen, als er kommt und sagt: "Und es ist nicht gut." Also das erste Mal, wo Gott sagt: "Es ist nicht gut, ich habe einen Fehler gemacht. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ja, du brauchst irgendjemand, einen Gehilfen oder Gehilfe, der dir dient, und du bist zum Dienen gemacht. Das ist was Gott, was wie Gott uns angelegt hat. Durch das Dienen sollst du über dich selbst hinauswachsen. Ja, du, du, äh, du setzt deine Gaben ein und du entwickelst wieder neue Gaben zu der Gabe, dann merkst du plötzlich, ich kann alles. Ich kann alles. Und ich kann so viel. Ich kann alles. Aber wenn du nichts machst, kannst du gar nichts. Da verlernst du sogar, äh, den Griffel in der Hand zu nehmen und zu schreiben. Du wirst kreativ durch das Dienen. Du wirst stark und entwickelst deine Kräfte durch das Dienen. Bruder, Schwester, du wirst gesund durch das Dienen. Nimm dein Bett und geh nach Hause und mach dein Bett und. Hilf deiner Familie oder wem auch immer. Nie hat die Leute alle heimgeschickt. Zum Dienen, zum Arbeiten. Gott geht aufs Ganze. Das ist meine Botschaft hier. Er will komplett dich heilen. Er will dich von innen nach außen heilen. Nicht umgekehrt. Die Heilung kommt aus der Lehre, aus der Gotteserkenntnis, aus dem Verständnis, was gut und schlecht ist, was funktioniert und was nicht fun funktioniert, aus dem Verstehen, aus richtig und falsch. Da kommt der, da kommt Gesundheit und Kraft und Stärke. Der Mensch muss sich nur im Spiegel anschauen. Nur im Spiegel anschauen und betrachten, so bin ich. Und die Fehler habe ich, verstehst da habe ich eine Runzel, hier bin ich dreckig, da an der Nasenspitze habe ich einen Pickel, verstehst irgendwas ist an mir faul. Und dann kann ich diese Sachen beheben, aber solange ich keinen Spiegel habe, laufe ich dumm, verstehst sieht er das nicht, merkt das nicht. Wir brauchen den Spiegel, um die Fehler zu beheben. Und das ist der beste Spiegel sind entweder andere Menschen, dass jemand sagt, du, deine Krawatte ist schrieb, schrieb oder schräg oder was weiß ich, oder dein Scheitel stimmt nicht oder deine Frisur ist nicht in Ordnung oder das ist so ein schwarzer Fleck hier, verstehst du, mach das weg. Mal auf, weiß, jemand muss uns korrigieren oder dass der, das Wort Gottes uns zeigt, verstehst du, dass das Wort Gottes uns Sachen offenbart. Wenn man seine Fehler versteht, sein, sein Falschverhalten, seinen Fehler korrigiert, seine, die Sündenvergebung bekommt und so weiter, dann ist man glücklich und frei. Jetzt, jetzt bin ich sauber, jetzt bin ich clean. Mit Jesus kommt das Heil und die Heilung in uns, nicht zu uns, sondern in uns. Hier werde ich innen drin geheilt, innen drin, in meiner Seele, in meinem Herzen. Da werde ich von Gott wiederhergestellt. Und man bekommt einen neuen Spiegel, ein neues Gesetz. Ich will mein Gesetz in euch schreiben, dass ihr wandelt nach meinen Geboten und meinen Willen tut. Du hast plötzlich ein neues Gefühl. Du, das, da. das, 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 das ist nicht in Ordnung. Das taucht nicht, verstehst du? Gott wird uns zeigen, was richtig und was falsch ist. Welche Kleider wir anziehen sollen und welche Kleider wir nicht anziehen sollen. In der Bibel wird uns gezeigt, mal da in, in Moses Büchern, da wird uns klipp und klar gezeigt, wo Gott seine Gebote gibt, was die Leute anziehen sollen. Die haben Gott hat ihnen gezeigt, die sollen nicht zwei verschiedene Stoffe anziehen. Du wunderst dich, warum du manchmal elektrisch bist. Verstehst Weil du zwei verschiedene Stoffe an dir hast. Plus und Minus. Nur in aller Liebe. Das ist nicht mein Thema der Kleidung. Durch den Glauben an Jesus Christus wird deine Seele sehend und hörend und fühlend. Deine inneren Augen werden geöffnet. Gott geht aufs Ganze, dass du komplett wiederhergestellt bist. Unsere Erlösung hat heilende Kräfte, eine medizinische Wirkung. Gott schneidet und operiert das mal weg und sagt, du hör mal, das ist doch gar nicht was. Wozu brauchst du das? Brauchst du das wirklich? Und du solltest immer wieder fragen, brauche ich das wirklich, was ich begehre? Muss ich das unbedingt haben? Ich bin vielleicht glücklicher, wenn ich es nicht habe, aber weniger Arbeit. Mein Vater hat immer so einen frommen Spruch gehabt, danke Gott für jede Last, die du dir selber nicht aufgeladen hast. Und so viele Leute laden sich die Lasten, unnötige Lasten auf. Der Herr operiert, er schneidet ab, er verbindet aber auch und heilt gleichzeitig 5. Mose 32, Vers 39. Er ist unser Arzt, der Heilige Geist, vollendet das, was noch fehlt. Er beschneidet uns, damit wir mehr Frucht tragen können. Was glaubst du, warum die Gärten, die Obstbäume beschneiden? Die sollen noch bessere Frucht tragen, äh, süßere Früchte tragen, was auch immer ist. Gott geht aufs ganze Geschwister. Alles was von Gott kommt, nützt der Erziehung und der Heilung, der Therapie, der Entfaltung, unserer Entwicklung und unserer Vollendung. Gott ist wie ein Vater. Er ist streng, aber sanft und lieb und süß. Das ist der Vater. Ich weiß nicht, ob du einen guten Vater gehabt hast. Ich habe diese Tage äh, ein Film mir angeguckt, wie, Russlanddeutsche, wie die Russlanddeutschen Lager Friedland ankamen, was sie alles durchgemacht haben, diese Spätaussiedler, als wir kamen, da habe ich gedacht, lieber Gott, ich danke für meinen Vater, was der für Arbeit hatte, uns hier zu registrieren, uns hier anzumelden, Mann, oh Mann, oh Mann was die, die Russlanddeutschen alles hier machen müssen. Und, und das ist der Vater, der hat so viel für uns getan, unser Vater, damals waren wir sieben Kinder noch, mein jüngster Bruder ist er erst hier geboren. Ja, was der man leisten musste. Und was glaubst du, was deine Eltern geleistet haben? Deine Eltern, denk mir in aller Liebe darüber nach. So, Gott weiß, wie er uns behandeln muss. Ich werde nie vergessen, wir mussten in Minsk oder Grotno, ich glaube Minsk war oder, oder Grotno, einer von diesen beiden Städten in Weißrussland, da mussten wir auf dem Bahnhof still sitzen. Er musste das und das noch erledigen, damit wir über die Grenze können ja und wir müssen aushalten zu so. wir saßen jetzt als kleines Grüppchen da auf die unsere so paar armselige koffer was wir mit hatten von als wir da aus der sowjetunion rauskamen damals Der ware Ort ist einfach die Gemeinschaft, wo wir zusammenhalten als Menschen. Wir müssen lernen, hier zusammenzuhalten, aufeinander Acht zu haben. Und ich möchte es auch sagen, dass in dieser ganzen Corona-Zeit, wir müssen sauber leben. Das, die einzige, das einzige Medikament, das uns hilft und gesund hält, ist Reinheit, Vorsicht sein, Hände waschen, das ist so wichtig. Verstehst? Die Leute nicht nur die Maske tragen, sondern vorsichtig sein. Vorsichtig sein und nicht zu viel küssen und nicht so viel sich amüsieren und zu viel drücken und was weiß ich was alles ist, verstehst? Du? Wir sollten vorsichtig sein. Gott sagt, sei vorsichtig, mit wem du umgehst, mit wem du Gemeinschaft hast, was da passiert, nicht die Spritze. Die Spritze wird niemand heilen. Das sage ich hier frei weg. Und die können mich auch löschen, wenn sie wollen. Aber die wird niemand heilen. Nur Vorsicht wird uns heilen. Und Gott geht aufs Ganze, dass wir vorsichtig sind, dass wir aufpassen, auf uns selbst. Jeder habe Acht auf sich selbst, so steht es in der Heiligen Schrift, nicht nur in geistlichen Dingen, auf sich selbst. Dass er niemand anderen steckt. Und wenn du krank bist, halt dich fern. Du bist aussätzig, verstehst du, dann halt dich fern. Und lebst so lang aussätzig, bis Gott dich gereinigt hat, dich ja, wieder hergestellt hat, dann darfst du wieder zu deinen Leben gehen. Wir sollen sauber sein. Und nicht überall hingehen und uns überall amüsieren. Die meisten Leute möchten nur amüsieren, im Sportstadio gehen und dort werden sie angesteckt in der Masse. Wer mit der Masse geht, geht unter, wenn die Masse untergeht. Das ist mein Thema, meine Philosophie. So, die wahre Gemeinde ist der Ort, wo der Mensch geheilt wird. Und so viele sind krank, steht in der Bibel, 1. Korinther 11, so viele sind krank, weil sie den Leib des Herrn nicht Erkennen, weil sie nicht wissen, was der Leib des Herrn ist. An, einige sind schon eingeschlafen, einige ja, sind schwach und sch kränklich und gebrechlich, weil sie den Leib des Herrn nicht anerkennen oder erkennen, was das alles ist. Wenn der Mensch das Wort Gottes richtig aufnimmt und versteht, wird er schneller gesund. Wenn er sich weiß, an dem soll ich halten, halte ich an gesegnet und du wirst gesegnet, halte ich am Verfluchten und du wirst verflucht, mitverflucht, mitgehangen, mitgefangen ja du musst nur die zusammenhänge richtig verstehen und die wirkung verstehen warum und wieso und desto, je, je besser du die, die zusammenhänge kennst und das ist so wichtig du was denken die meisten leute denken nicht die lassen sich nur einfach spritzen und denken jetzt reicht's mir jetzt bin ich gesund halleluja und, 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 und nicht, es funktioniert nicht verstehst du du musst wissen was, wie kann ich mir geholfen werden was muss ich tun in aller Liebe, was ist der Auftrag Gottes für mein persönliches Leben? Und je besser du Gott kennst und je besser du ja, auf, auf ihm ausgerichtet bist, desto erfolgreicher, desto stärker und desto mehr hast du vom Leben. Gottes Wille für dein Leben ist ein ganzheitliches Heil. Pass auf dich selber auf. Warte nicht, der Herr wird mich beschützen. Mich wird der Herr nicht beschützen. Er hat mir meinen Verstand gegeben und er beschützt mich. Ich muss vorsichtig sein in aller Liebe. Du magst mich nicht verstehen heute Abend und denkst, Bruder, mal tut es, du redest geistlos. Nein, ich muss auf mich selber aufpassen in aller Liebe. Und wenn ich auf mich selber nicht aufpasse, ja, mir ist alles erlaubt. Ja, mir ist alles erlaubt. Aber nicht alles bessert mich, nicht alles hilft mir, nicht alles heilt mich, nicht alles hält mich. Dein Geist, ganzheitliches Heilen das ist, dass du zuerst mal mit Gott in Ordnung bist, dass du mit dir selbst in Ordnung bist und dass du mit der Welt in Ordnung bist, mit deiner Umgebung in Ordnung bist. Die Krankenheilungen bei Jesus sind immer ganzheitliche Heilungen. Dir sind deine Sünden vergeben. Und da regen sich die Juden auf. Wer kann Sünden vergeben, als du der liebe Gott? Ja, aber mit der Sündenvergebung fängt alles an. Und dann sagt Jesus, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wir haben am Sonntag Taufe, am 12.12., 12., äh, den dritten Advent, um 19 Uhr und so weiter. Gott hat geboten, dich taufen zu lassen. Und wenn du nicht getauft wirst, ist deine Schuld. Die Taufe ist ein Bund mit dem lieben Gott, dass du ein gutes Gewissen hast. Und wenn du kein gutes Gewissen hast, wirst du auch nicht gesund werden. Du wirst mit dir selber nicht klarkommen, du wirst mit deiner Umgebung nicht klarkommen. Denn nur wer da glaubt, der wird selig, so steht bei mir in meiner Bibel, und dann hat er den Leuten gesagt, geht hin und sündigt fort nicht mehr. Mach nicht den gleichen Fehler. Rebellier nicht gegen Gott. Reg dich nicht so auf, dass in deinem Leben nicht so und so passiert, wie es passiert ist. Mach nicht nochmals die gleichen Fehler, die gleichen Dummheiten. Du hast Dummheit gemacht. Okay, Gott vergibt dir deinen Fehler. Aber mach nicht nochmals das Gleiche. Es ist eine, Was Gott macht, ist eine umfassende Heilung, Seele, Geist und Leib. Und das wirkt sich im Leib aus, wenn du deine Seele, wenn deine Seele von Gott berührt ist, dein Geist von Gott gefüllt ist und dein Leben wird vom Heiligen Geist geführt und geleitet. Wenn du nicht an der Seele geheilt bist, leidet da dein Körper, schreit um Hilfe. Jesus befreit uns von Ängsten, macht eine ganze Sache. Der gefallene Mensch hat Weltängste, was kommt auf uns zu? Ängste verstärken deine Schmerzen, erhöhen die Schmerzen, sind schlimmer als die Krankheit selbst. Diese inneren Schmerzen, dieses innere Leiden, ist schlimmer als das äußere Leiden. Man kann dir eine Hand abhacken, das wirst du überleben, aber wenn deine Seele zerstört ist, dann liegst du auf dem Boden, dann kommst du gar nicht mehr hoch. Dann vergeht dir das Lachen sogar. Jesus nimmt uns die Ängste, die Hoffnungslosigkeit, er nimmt uns den Pessimismus, Halleluja, Lob und Dank, die ganze Schwarzseherei, die ganze Auswegslosigkeit. Und es, es gibt Situationen, das sieht so aus, du kommst nicht mehr weiter. Aber bei Gott ist eine Möglichkeit, wie dann springe ich halt über die Mauer. Wenn ich nicht durch die Tür komme, durch die Mauer, was weiß ich, dann werde ich über, über die Mauer springen. Gott hat einen Ausweg für dein persönliches Leben und er gibt uns eine ganz andere Sicht der Dinge. Und das ist Wiederherstellung, dass ich plötzlich sehe, ach so, mit meinem Gott werde ich schon schaffen irgendwie. Das wird es wieder gehen. Auch jetzt die ganzen Verbote, verstehst du, und Gebote und ach, die ganzen Verordnungen mit meinem Gott werde ich weiterkommen. Der Mensch ist zum Laufen, zum Aufrechten Gehen geschaffen. Und wo er dann aufstand und so weiter, dann hat er den Ohren Gottes bekommen. Jetzt kann er laufen, kann er gehen. Und Gott gibt uns eine ganz neue Sicht und Jesus versteht sich nicht als Mediziner oder Therapeut. Nein, er sagt: Ich will die Gebundenen frei machen. Und wenn du frei bist von deinen Vorurteilen, von deinen Gebundenheiten, von deinen Ängsten, und so weiter, von deinen Sünden, Schuldgefühle, dann wirst du selig. Und die Taufe ist ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. Noch einmal betone ich das: Taufe musst du dich selber lassen. Wir, sind nicht, wir glauben an Erwachsenen taufen, nicht an Kindertaufe, wo man die Kinder hinbringt und sagt, hier Herr Pfarrer, taufen Sie. Nein, du musst selber kommen, deinen Kopf neigen und sagen, bitte, ich möchte getauft werden, ich möchte gesegnet werden. Jesus ist gekommen, die Sünder zur Umkehr zu rufen und zum 180 Grad, dass wir unsere Richtung ändern, unseren Lebensstil ändern, ja, dass der ganze Mensch wendet, verstehst du? Und wir sollen wenden in unserem Leben, wir sollen nicht Wendehälse sein, sondern wir sollen wenden, komplett in unserem Leben. Jesus hat physische Heilungswunder gewirkt, also psychische Heilungswunder gewirkt, gedankliche Wunder, dass die Leute plötzlich umgedacht haben. Also so wie er lehrt, hat noch niemand gelehrt. Das Umdenken, das ist so wichtig, dass du lernst umzudenken, deine Seele nicht mehr gegen Gott, sondern mit Gott, für Gott, und unter Gott, dass du lebst, dass du anders denkst, dass du ja, dass du anders die Dinge verstehst, eine ganz neue Sichtweise hast, eine ganz neue Einstellung zum Leben. Gott geht aufs Ganze. Solange du nicht umkehrst um 180 Grad, kannst du das Ziel nicht erreichen. Jesus war in Fleisch gewordener Gott. Die Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist, was ist es? Ein Theologe hat einmal so erklärt, ein weiser Theologe, das ist nur eine Maske von, von Gott. Gott hat sich offenbart als Gott Vater, als Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Das ist nur eine andere Maske. Ja? Eine andere Form, wie Gott sich offenbart hat. Und Gott wohnte unter uns. Heißt es bei Jesus, dass das heißt, also der Vater wohnte unter uns. Der Heilige Geist bleibt bei euch ewiglich. Gott bleibt bei uns ewiglich. Eine andere Maske. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Da werden die Namen gar nicht groß ausgebadet und ausgetreten. Er ist im Fleisch Gott geworden. Mensch, schön Sohn, Gottes Sohn. Er widerspiegelte den Vater. Und das hat dieser Vaterliebe weitergegeben. Er war der wahrhaftige Arzt, der wahrhaftige Heiler, der wahrhaftige Lehrer, der wahrhaftige Schöpfer. Jesus stellt uns wieder her durch die Offenbarung Gottes eröffnen uns die Augen nicht, erkennen, ja, das ist, das ist Gott. Und durch ihn bekommen wir ein anderes Bild von der Gottheit, ein positives Bild von Gott. Mein Vater will das Beste für mich, so wie unser irdischer Vater, wie mein Vater war, so in diesem Fall, wie er die Leute, die ganze Familie durchgeschleust hat, durchgebracht hat, vom Lager Friedland bis nach Geritz nach Wolfratshausen dort hinten bei, bei München. Weißt, das, das war nicht leicht. Ich habe mich oft gefragt, hätte ich das geschafft? Verstehst du, was mein Vater damals geschafft hat? Und Gott bringt uns durch, wie auch immer. Er erleuchtet uns innerlich. Gott geht aufs Ganze so, als wenn unser Inneres erleuchtet ist. Ja, plötzlich merke ich, was alles mit mir los ist und zeigt mir meine Möglichkeiten und Unmöglichkeiten, was ich kann und was ich nicht kann. Jesus hat uns mit Gott versöhnt. Er hat sich selbst mit Gott versöhnt und mit uns versöhnt. Wir sind ausgesöhnt in uns selbst durch die Verständigung. Jesus hat uns die Schuld vergeben. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Mach nicht den gleichen Fehler. Die innere Wiedergutmachung, Geschwister, ist so wichtig. Und es geschieht durch Gott selbst. Ich kann das nicht machen. Ich kann mich noch so viel anstrengen, wie ich will. Ich schaffe es nicht. Aber am Kreuz draußen hat er vollbracht, gesühnt, was alles falsch war, was verkehrt war. Hat die Forderungen Gottes als das Lamm Gottes erfüllt. Er macht alles gut. Und jetzt, wenn du jetzt Kind Gottes bist, wenn du getauft bist, geht gleich weiter. Da fängt erst der Ernst des Lebens. Denn die Taufe ist der Abschluss der Bekehrung. Da musst du nicht mehr Buße tun, Buße tun und nochmals Buße tun und nochmals Buße tun und abermals Buße tun. Mit der Taufe ist alles abgeschlossen. Du hast ein gutes Gewissen mit Gott. Halleluja. Das ist für mich die Taufe. Nicht nur, ich muss jetzt noch das machen und das machen, erzogen werden, christlich erzogen werden. Nein. Der Heilige Geist erzieht uns. Gott macht eine komplette Arbeit. Du kannst in dem Moment, wenn du getauft bist, kannst du Gott nicht mehr weglaufen. kannst rennen, so viel du willst du bist harponiert. Angeschossen. Kannst Gott nicht entrinnen? Und Gott korrigiert deine Fehler. Der Heilige Geist gleicht deinen Mangel aus und ergänzt dich. Er gibt dir die innere Harmonie. heilt den ganzen Menschen. Wenn du innen drin geheilt bist, bist du ganz geheilt. Was auch immer ist. Das Einssein mit Gott und den Anderen, das ist so wichtig. Dann bist du nicht mehr allein. bist nicht mehr auf dich selbst gestellt. Dann bist du nicht mehr verlassen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Schrei, wenn man keinen Gott hat. Der Mensch vereinigt sich mit Gott. Und die Bibel sagt, wenn du dich mit Gott vereinigt hast, dann nimm dich den anderen an, nimm die, zuerst mal dich selber an und dann nimm die anderen an. Auch wenn die nicht Christen sind. Wir sollen lernen, als Christen auch die nicht Christen anzunehmen. Auch wenn die andere Religion haben. Wir sollen uns einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Hat nicht gesagt, ich nehme nur die Juden an, nur die Griechen oder nur die Römer. Nein. Gott hat alle angenommen. Auch die Germanen, auch die Wikinger. Gott hat alle angenommen damals. Der Mensch muss lernen, sich selbst anzunehmen. Und in dem Moment, wo du lernst, dich selbst anzunehmen und zurechtkommen mit dir selber, dann wirst du gesund. Und das ist das ganze Problem. Gott will in dir sich manifestieren, sich offenbaren, dass du lernst, komplett, ja, Gott zu akzeptieren. Ich bin das, was ich bin. Nimm deine Herkunft an. Wo kommst du her? Egal aus welcher sozialen Schicht du kommst, spielt jetzt keine Rolle. Lern dich anzunehmen, mit dir zurechtzukommen. Nimm dein Elternhaus an. Ja, komm mit deiner Geburt. Verstehst du, ich bin ledig geboren oder ich bin in der Familie geboren, diese oder jene Familie geboren, das ist vollkommen egal. Nimm dich an, persönlich mit deinem Dasein, mit deiner Existenz. Ja, ich habe keinen Beruf gelernt, ich konnte keine Schule abschließen. Was glaubst du, wie viele, wie viele jetzt in den letzten zwei, drei Jahren kein Abitur machen, sie haben nur Corona-Abitur gemacht? Ja, meine, meine Enkel kam und sagte, ich, Enkeltochter kam und sagte, ich habe nur Corona-Abitur. Verstehst du? Ja, weil das gar nicht möglich war, richtige Prüfung zu machen. Und so viele Leute haben nicht richtig Prüfung gemacht, keinen richtigen Start im Leben gehabt. Die haben sogar Fehlstarte gehabt. Nimm dich an mit deinen Fehlstarten und alles, was in deinem Leben gewesen ist. Das ist da. Gott hat es zugelassen. Er hätte es auch verhindern können. Der hätte dich auch bei Rockefellers zur Welt kommen lassen können. Das hätte er machen können. Kein Problem für ihn. Lerne mit allem zurechtzukommen. Paulus sagt, ich komme mit allem zurecht. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Das ist eine ganze Sache zu machen. Ja. Lerne auch mit deinen Kräften zu Haushalten. Lerne Ja zu sagen, aber lerne viel mehr, viel, 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 viel mehr Nein zu sagen in deinem Leben. Die meisten Leute haben es nicht gelernt, Nein zu sagen. Die sagen nur Ja, 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 ja. Und die werden dann missbraucht und verbraucht. Ja, lerne. Deine Gesundheit, mit deiner Gesundheit zu haushalten. Lerne deine Grenzen zu erkennen. Deine Finanzen, was du kannst und was du nicht kannst, was du dir leisten kannst und nicht. Jesus beauftragt seine Jünger für eine ganzheitliche Heilung. Er befiehlt, verkündigt die Gottesherrschaft. Predigt den Menschen die Gottesherrschaft. Treibt Dämonen aus, diese negativen Geister. Legt auf Kranke die Hände auf. Salbt sie mit Öl. Predigt ihnen Sündenvergebung. Und lasst diese Sünden bekennen, was sie falsch machen. Und dann wird schon recht werden. Und der Herr will sie heilen. Lerne. Lerne vom Herrn. Lerne, was Gottes Wille ist. Das gottgewollte Gottesbild. Gott will uns wiederherstellen. Gott geht aufs Ganze. Er will diese göttliche Materie in dir erwecken. Halleluja. Die Kraft Gottes in uns soll aktiviert werden durch den Heiligen Geist. Und er will uns einen neuen gewissen Geist geben und aus uns solche Leute machen, die in seine Gebote wandeln so dass wir in Gesundheit zu leben beginnen, in seiner Kraft anfangen zu handeln, ein Siegesleben zu führen. Das ist Gottes Plan für unser Leben, dass wir Überwinde sind. Ach, diese dummen Gedanken, hier rein und da wieder raus. Verstehst du? Dass wir gar nicht so hinhören, gar nicht so groß hinschauen. Ich kann mit einem Auge gucken und kann mit einem anderen Auge zwinkern, verstehst du? Oder so, ich muss nicht alles sehen und alles gesehen haben. Ich kann es auch ignorieren und vergessen. Das ist Gottes Kraft zu gebrauchen. Gott will unsere Sinne heilen, unsere Wahrnehmung, unser Bewusstsein heilen, unsere Psyche heilen. Das ist unsere Seele heilen. Und dass ich nicht alles zu Herzen nehme. Ach, die Leute reden so viel Blödsinn den Tag über. Lass doch die quatschen. Die müssen Rechenschaft ablegen über jedes unnütze Wort, so hat der Herr gesagt. Achte auf dein Innenleben. Dich soll niemand niederdrücken können. Dein Gemüt soll immer fröhlich bleiben. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Gott will das Ganze, verstehst du, dass wir ständig uns freuen, auch wenn die Sonne nicht scheint, auch wenn es hagelt und wenn es blitzt und donnert, verstehst du, mein Gemüt bestimmt es auch. Ich kann mich glücklich fühlen, geborgen fühlen. Gott will unseren Willen heilen, dass ich bestimmte Dinge will und bestimmte Dinge nicht will. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will oder jemand, wenn mir jemand nachfolgen will und so weiter, der nehmen wir sein, sein Kreuz, nicht Jesu Kreuz, verstehst du, dieses Kreuz musst du nicht nehmen, du musst es nicht tragen, aber du musst dein Kreuz, und du hast auch dein Kreuzle, verstehst du, trage dein Kreuz, vielleicht ist es ein Handicap, vielleicht ist es die Armut, vielleicht ist es, un, dass du untalentiert bist, vielleicht ist es, dass du kein Geld hast, deine Armut, verstehst du, und nimm dich hin, trage dein Kreuz, deine Last, deine Leiden, deine Trübsal, er will erreichen, ja, dass du so wirst wie er. Er will erreichen, was ich, was er erreicht hat. Er will erreichen, dass du ein Kind Gottes bist, so wie er ein Kind Gottes war, ein Sohn Gottes war. Er war, er erfüllte alle Gerechtigkeit, als er da vom Johannes steht und, und sagt, tauf mich Johannes. Und da das sagt Johannes, nein, ich taufe dich nicht. Eigentlich soll, das, soll ich von dir getauft werden. Nein, sagte alle Gerechtigkeit, alles was Geschrieben steht alles, was Gott fordert. Das sollte ich tun, und das mache ich auch. Und Jesus hat sich taufen lassen, obwohl es nicht nötig gehabt hat. Er hat es nicht nötig gehabt. Aber wir haben es nötig und so weiter. Und wir sollten Gott gehorchen in aller Liebe. Denk noch drüber nach. Du kannst dich noch anmelden und mir eine Mail schicken. Ja, und dann folge seinem Beispiel. Ganzheitliche Heilung durch Jesus und Gott ist meine. Ist mein Leben ganz anders ausgerichtet? Was sagt Jesus einmal, als er zwölf Jahre war? Ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Und versuche in dein Leben so zu gestalten, dass du in das bist, was Gottes ist. Was es auch immer ist. Es ist nicht immer die Kirche. Es ist nicht immer die Gemeinde. Es ist nicht immer die Christen. Verstehst du, vielleicht ist es ganz was anderes. Ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Ja, der Tempel. Der Tempel ist von Gott. Dein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Da musst du richtig handeln und richtig reagieren und richtig benehmen. Gott will ein, etwas Ganzes aus dir machen, nicht nur halbe Sachen. Gott macht keine halben Sachen. Ja, versuch einmal dich Gott anzuvertrauen, Herr, mach was aus meinem Leben. Unsere eigentliche Autorität besitzen wir nur dann, wenn wir Gott gehorchen, wenn wir den Willen Gottes tun, wenn wir in seinen Geboten wandeln. Ja. Mörike, glaube ich, hat einmal gesagt, wenn du kein richtiger Baum sein kannst, dann sei wenigstens ein Strauch, aber ein guter Strauch. Und wenn du nicht ein guter Strauch sein kannst, dann sei wenigstens ein guter Grashalm. Verstehst? Wenn du das nicht kannst, dann sei ganz was anderes. Verstehst du? Das Kleine, aber sei im Kleinen treu. Durch Jesus findest du den verlorenen Schlüssel für deine seelische Gesundheit, für dein inneres Gleichgewicht, für deine geistliche Ausgewogenheit. Du kannst, wenn du willst. Und ich sage dir eine Wahrheit, du kannst, wenn du willst. Und wenn ich nicht will, keine zehn Pferde kriegen mich irgendwo hin. Verstehst wenn du? willst, Wenn du willst. Gott wird mir helfen, wenn ich will. Wenn ich nicht, nicht will, wird Gott mir nicht helfen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird es wohl machen. Befiehl das. Was es auch immer heißt, die meisten verstehen das nicht, was es das heißt. Durch ihn werden wir recht werden, du musst es nur wollen. Und wenn du deine Wege ihm anbefehlst, wird er dann im richtigen Augenblick eingreifen, wenn es nicht mehr funktioniert, wenn es nicht mehr klappt. Und dann kannst du ihm bitten, Herr, hilf. Herr, hilf, ich kann es nicht, verstehst du? Du musst dich zuerst einmal ihm befehlen, ihm anvertrauen und sagen, ja, Herr, yes, Lord. Nur so werden unsere Wünsche wahr und wir können unsere Träume richtig gebrauchen und unsere Visionen verwirklichen, wenn wir das tun, was er sagt, was er sagt in aller Liebe. Durch den Heiligen Geist bekommen wir so die regelrechte Transformation für unser Leben. Diese totale Umgestaltung. Wir werden vollendet in sein Bild, das perfekte Bild, wovon ich am Mittwoch gesprochen habe, was Gott von unserem Leben wollte. Wir werden verwandelt. Vollendet. Als der Geist Gottes über den König Saul kam, da heißt es, er war ein anderer Mann. Das ich selbst nicht mehr erkannt. Plötzlich ist er bei den Propheten geraten. Der Weis sagt unterwegs, verstehst du es, er hat seinen Esel gesucht, aber er hat Königreich gefunden. Und du siehst, wenn der Heilige Geist auf dein Leben kommt, dann suchst du nicht mehr deinen Esel. Dann findest das Königreich wie der König Saul. Und als der Geist Gottes ihn verließ, kam ein böser Geist auf sein Leben. Da brach das Böse durch. Und deshalb ist es so wichtig, im Geist zu wandeln. Negative Empfindungen wirken, sich auf unseren Körper aus. Auch das, auch das Negative wirkt sich ganzheitlich aus. Aber auch die positive Wahrnehmung, wenn du sagst, der Herr ist hier, mein Gott ist hier, der Herr wacht über mein Leben, ich bin unter dem Schirm des Allerhöchsten. Was soll mir passieren? Wenn das Herz gesund ist, wenn man keinen Stress hat, keinen Kummer, keine Sorgen und dergleichen, wenn man das nicht hat, und wenn man sich mit Jesus abgibt, dann wird deine Seele wohlgehen. Das ist Befiehl dem Herrn, deine Wege und hoffe auf ihn. Wenn der Kopf gesund ist, ist auch das Herz gesund. In aller Liebe. Die Seele des Menschen sucht ständig nach Macht, nach Kraft, nach Autorität, nach Freude, nach Frieden, nach Ruhe, nach Selbstverwirklichung. Das sucht die Seele des Menschen ständig. Die Seele sucht unbewusste Motivation, die Antriebe, ja, die Sehnsüchte. Und wenn ich das nicht finde, dann greife ich zu Tabletten, dann greife ich zu Medikamenten, dann greife ich zu Drogen, da was weiß ich, wo ich da greife. Und da vergreife ich mich und da bin ich dann überrascht, dass es nicht funktioniert hat. Alle unsere Sehnsüchte kommen aus der Seele. Alle unsere Sehnsüchte kommen aus der Seele. Deshalb prüfe deine Seele. Wie geht es deiner Seele? Nur über Gott und, und dem Glauben an ihn findet man die Lösung für seine Seele, für seine Probleme, für diese unbewussten Antriebe, für die Sehnsüchte. Nur durch die Hilfe des Heiligen Geistes findest du die richtige Motivation. Weil Gott hat uns so angelegt, alles was du brauchst, ist in dir. Der Professor, der Doktor, der Prophet, ja, alles ist in dir. Du musst es nur freisetzen. Erwecke die Gaben, die Gott uns gegeben hat oder mitgegeben hat hier in dieser Welt. Die meisten leben blind in den Tag hinein. Du musst diese Sachen erwecken. Jesus sagt dem Teufel, Du sollst Gott allein anbeten und ihm allein dienen. Fang das an, was der, was der liebe Heiland dem Teufel gesagt hat. Fang an. Du sollst Gott allein anbeten und ihm allein dienen. Fang an, das zu tun. Bei Gott geht es nicht ums nur Überleben oder dass wir ja, bestimmte Lebensinstinkte in uns wecken können. Nein, es geht, dass wir uns ja, uns selbst erweitern, uns selbst stärken, uns selbst verwirklichen. Du sollst Gott anbeten. Und dann hast du alle Reiche dieser Welt, was du brauchst, um dein Leben zu gestalten. Bete Gott an und diene ihm allein. Und denk was, du musst es nur übersetzen auf deine Situation, was der Herr dem Satan gesagt hat. Der Fall des Menschen wurde ausgelöst, als der Teufel ihm erzählt, ihm erzählt hat, du wirst sein wie Gott. Und das hat Gott eigentlich vorgehabt mit ihm, dass, er, dass der Mensch so sein wird wie Gott. Das hat der Teufel gewusst bei der Schöpfung, der war ja dabei. Oder wollte Gott nachhelfen? Weißt du, wenn du Gott vertraust, du musst dem lieben Gott nicht nachhelfen. Auch die Menschen müssen nicht nachhelfen mit einer Spritze oder sonst noch was, mit irgendwelche Reden und Vorträge. Das kannst du selber machen. Da muss niemand kommen und dir die große Hände auflegen. Du kannst dir selber die Hand auf den Kopf legen und sagen, im Namen des Herrn soll es geschehen. Das können, kannst du selber machen. Gott hat dir Kraft gegeben, in deinem Leben. Du sollst Gott anbeten und ihm allein dienen. Der Mensch wollte sich, an, wollte Gott vorgreifen, etwas selbst tun. Nein. Wir sollen sagen, Herr, was soll ich jetzt tun? Und der, ich sage dir, was der liebe Gott sagen wird, was er mir öfters gesagt hat. Geh auf deine Knie. Geh auf deine Knie. Und es wird recht werden. Geh auf deine Knie, demütige dich vor dem Herrn und es wird recht werden. Du musst nicht immer alles selber machen. Das, was Gott wie den Menschen vorgesehen hat, das ist perfekt gewesen, aber der Mensch hat vorgegriffen, Gott nachhelfen, weil die Zeit noch nicht reif war. Du musst warten, bis die Zeit erfüllt war. Diese Bäume, Der Baum des Lebens ist ein Bild auf Jesus Christus. Als er da war, dann war er vollkommen da. Er ist das Lamm Gottes, welches unserer Welt Sünde getragen hat. Gott selbst wollte unser Schöpfer sein. Gott brauchst du nicht nachhelfen. Lass doch den Löwen hier aus dem Zoo raus. Der will sich selbst verteidigen. Du musst nur gucken, dass du in Deckung gehst dass hier nichts passiert. Wie soll, weißt du, der Teufel wollte uns so weit führen, dass wir uns verselbstständigen, eigenmächtig handeln, unkontrolliert uns entwickeln. Ja, wir sollen uns unter der Kontrolle des Heiligen Geistes entwickeln und entfalten. Das ist Gottes Plan mit unserem Leben gewesen. Studier den Plan Gottes für dein Leben. Studier mal. Ja, du bist so angelegt, dass du funktionierst, aber nur in Unterordnung unter Gott. Und erst in der Unterordnung unter Gott werden wir funktionieren. Nicht, dass wir so wie Gott werden. Nein, wir sollen nur mitwirken mit Gott. Mit ihm zusammenarbeiten, ihn arbeiten lassen. Am Sonntag werde ich darüber predigen. Noch mehr. Wir haben eine ganz tolle Predigt bekommen. Die Tage, ja, das größte Zeichen. Eigentlich morgen werde ich... Predigen, warte auf die Sendung Gottes, renn nicht los, weil nur irgendwo jemand Mission, einen Missionar braucht oder einen Prediger braucht oder einen, irgendeinen Diakon braucht, dass du dich gleich sofort engagierst. Ich, 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 ich. Nein, du solltest erst gehen, wenn der Heiland dich sendet. Und er ist auch erst gegangen, als der Vater ihn gesandt hat. Darüber werde ich morgen sprechen, Will ich nicht vorgreifen. Nur so wirst du dich positiv entwickeln und du wirst das Leben, dein Leben kontrollieren, nicht die anderen Leben. Weißt du, so viele wollen das Leben anderer Leute kontrollieren. Mach so, mach so Bruder, mach so, Schwester, mach so. Du, sie wollen kontrollieren. Beteilige Gott an deinem Leben. Und du wirst wachsen, reifen, dich ausdehnen und ausweiten, sogar über deine Grenzen hinausgehen, deinen Horizont sprengen. Ja, beteilige Gott an deinem Leben. Und das ist am besten, du gehst auf die Knie. Du, mir ist oft in meinem Leben gewesen, wenn ich nicht mehr weiter wusste, ich bin auf meine Knie gegangen. Und dort habe ich auf die, dann eine Inspiration von Gott bekommen, eine Wegweisung. Beteilige Gott an deinem Leben und du wirst überwinden dich selbst und die Situation und so weiter und du wirst dich entfalten. Denn Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Ohne mich. Beteilige Gott, mit, der, mit Jesus und dem Heiligen Geist überwindest du deine Ohnmacht. Ich erlebe so viele Leute, rufen auch mich an, die sind so ohnmächtig, sie Ohnmacht, haben Ohnmachtsgefühle, gerade in dieser Zeit von Corona haben sie Ohnmachtsgefühle. Kinder haben schon Ohnmachtsgefühle, verstehst du? Die können es nicht mehr, die schaffen es nicht mehr, leiden an Depression. Ja, lass Jesus in dein Leben, arbeite mit ihm zusammen, falte wenigstens deine Hände, wenn du schon nicht auf die Knie gehen willst. Unser Herr mein Gott, oder mach katholisch, dass du die Hände so betest, oder pfingstlich, wenn du die Hände, dass du Hände hochhebst. Weißt du? Wir sollen in der Bibel heißt es, wir sollen an allen Orten, nicht nur die Männer, alle Menschen sollen heilige Hände hochhalten und Gott anbeten und Gott wird uns helfen. Erhebe deine Hand und preise den Herrn und sag Herr hier. Was? Wenn ein wenn eine Armee überwunden wird, was macht die die, die Soldaten? Hände hoch! Verstehst du? So, wir sollen auch nichts anderes machen als die Hände hoch. Und dann werden wir uns Gott ergeben. Und wenn wir in dem Moment, wo wir uns Gott ergeben, passiert etwas in unserem Leben. Du überwindest deine Ohnmacht, wirst kreativ. Die Zusammenarbeit mit Gott ist für uns nichts anderes als ein Wort des Glaubens. Ja, ein Wort für Glauben. Ich glaube, Herr, ich glaube, ich mache das. Wenn du mich rufst, rauszusteigen aus dem Boot, ich steige raus. Und wenn du mir sagst, wirf das Netz zur linken Seite, werfe ich das Netz zur linken Seite. Wenn du sagst, wirf das Netz zur rechten Seite, werfe ich zur rechten Seite. Ich mache das, was du sagst. Wir sind nicht autoritätsgläubig, sondern wir sind gottgläubig. Aber die Menschen heutzutage sind alle nur autoritätsgläubig. Was der Kanzler sagt, das machen wir, das wird gemacht. Ich bin Gott dankbar für die Protestanten, die nicht alles mitmachen, die nicht überall mitlaufen. In dem Augenblick, wo du mit Gott zusammenarbeitest, arbeitest, das wird die neue enorme Antriebskräfte geben. Du wirst biologisch, psychisch, physikalisch enorme Kräfte entwickeln und du bekommst neue Kraft. Die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. Sie fahren auf. Ja, wenn du mit Gott zusammenarbeitest, fährst du auf wie ein Adler, rennst wie ein junger Mann, wie der Marathonläufer. Ja, wenn du mit Gott zusammenarbeitest, wird deine Psyche und deine Persönlichkeit eine neue Form und Format gegeben. Ich denke nur an Simson. Der hatte so Bärenkräfte gehabt, hat, hatte die Tore von Hebron genommen und 20 Kilometer bergauf getragen. Und diese Tore waren schwer, dass sogar zehn Männer zumachen mussten. Der konnte nicht einmal an die Türe schließen. Da mussten zehn Leute zumachen und es nimmt er einfach so auf die Schulter und trägt davon. Wenn du Gott vertraust, bekommst du Bärenkräfte, Bruder, Schwester, da wird so ein kleiner Herkules. Dann, ja, dann kann dich nichts bändigen, es sei denn, du bist so blöd und du verkaufst deine Kraft für eine Haarlocke, was das auch immer heißt. Sie hängen so viel, es hängt so viel von der Beziehung mit Gott ab, wie es in deiner inneren Welt aussieht, in deinem Zustand. Ohne Gott ist der stärkste Riese ein Waschlappen, ein Kümmerling, ein Jammerlappen. Schau doch den Goliath an. Verstehst du? der kommt in seinem Namen und so weiter. Dann so beim kleinen Kieselstein fliegt er schon um. Gott will deine ganzheitliche Wiederherstellung, dass sich deine Persönlichkeit voll entfaltet. Und das passiert nur in Zusammenarbeit mit Gott, indem dein innerer Wille aktiviert wird. Schau David an. David erzählt, ich habe den Bären überwunden, ich habe den Löwen überwunden, als er mein Schäflein fressen wollte. Dein Leben besteht aus dem bewussten und unbewussten Wünsche. Deshalb heißt befehlt dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz dich wünschet. Dein Leben baut auf auf deine inneren Reaktionen, deine Befürchtungen, deine Überzeugungen. Dein Leben besteht aus deinen Erinnerungen. David erinnert sich, als er den riesen Goliath sieht, ach, ich habe den Löwen überwunden, ich habe den Bär überwunden und ich werde auch diesen riesen Kerl hier überwinden. Leben besteht, ja, aus den, dein Leben besteht aus inneren Verbindungen, aus den Querverbindungen und, in und ja mit was du eingegangen bist mit Gott. Sie geben dir Kraft oder sie nehmen dir die Kraft. Wenn du keinen Bezug zu Gott hast, das, da wird deine Kraft genommen. Je nachdem, wen und was du in deinem Leben anerkennst und anbetest, bete Gott und diene ihm. Und dann ist der Teufel hin losgelassen aber die meisten Menschen beten Gott nicht an. Bet für mich, Bruder. Zurzeit sind so viele Menschen, die sind okkult belastet. Die rufen mich an. Pastor, machen Sie noch Befreiungsdienst? Habe ich gesagt, ja, Stantons hat es gemacht. Da schicke ich das Seminar von Stantons, dass Sie sich anhören. Zwei Stunden dauert das Seminar. Verstehst da du aber, können Sie, machen Sie Befreiungsdienst? Ich mache nicht mehr Befreiungsdienst. Das ist nicht mehr nötig. Die Menschen sollen sich selbst befreien, indem Sie Gott anbeten und ihm dienen. Anfangen zu dienen, da wo Sie sind. In kleinen Stücken. Aber die meisten sind sture Böcke, wollen Gott nicht dienen, sie wollen ihr Ego verwirklichen. Ja, sie geben, ja, dein, das, was du annimmst, diese Querverbindungen, die innere Verbindungen, das gibt dir Kraft. Je nachdem, wenn du anbetest, bete Gott an. Und das steckt dich an. Wenn du Gott anbetest, das steckt dich an. Die Zusammenarbeit mit Gott, denn Gott macht etwas Ganzes, was Komplettes, bekommst du ein neues Gefühl, bekommst du eine... Ja, deine Bestimmung wieder zurück. Deine Urkräfte kommen wieder zurück. Da wirst du wieder ein Riese, ein Herkules. bekommst wieder einen Überblick über dein Leben. Der Mensch ist ein kompliziertes Wesen. Gott macht alles perfekt. Das war mein Thema ähm, Mittwoch. Mit Gott im Bund überwindest du deine Trauer, überwindest du deine Bedrückung. Mit dem Bund im Gott überwindest du deine Mutlosigkeit, deine Hoffnungslosigkeit. Mit Bund im Gott überwindest du deinen Mangel, deine Komplexe, deine Ängste, deine ganzen Spannungen. Da bist du entspannt. Wenn Frieden in Gott meine Seele erfüllt. Der Beistand Gottes ist seine Rückendeckung und so weiter, wirkt sich heilend auf dein Leben aus. Gottes Beistand nimmt dir den Druck und die Anspannung und wir leiden nur, wir sind nur krank, weil wir so angespannt sind, weil wir uns fürchten, weil wir es vielleicht seelisch verletzt sind und nicht geheilt. Gott gibt dir Rückendeckung. Ja, Er macht, eine, er sagt, mein Kind, geh, ich stehe hinter dir, ich bin dein Partner, ich werde dich nicht, 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 nicht hängen lassen. Wer Gott als Partner hat, und, und der begegnet allem Negativen positiv, der dreht das alles um, aus Minus macht er Plus der läuft sich nicht müde, der frisst sich nicht irgendwo fest, der entdeckt überall Gottes Spuren und Gottes Gegenwart und das gibt dir und deine Existenz einen Sinn, etwas Komplexes, etwas Komplettes. Wer Gott kennt, seinen Gott kennt und weiß, Gott steht hinter mir, der hat ein Über-Ich, nicht nur ein Ich, sondern der hat ein Über-Ich. Ich lebe, doch Christus ist in mir, ich lebe und fürchte mich nicht, Gott ist mein Über-Ich. Durch den Glauben an den persönlichen Gott ist mein Leben nicht auswegslos. Mein Leben bekommt eine ganz neue Note. Halleluja. Dann zwitschere ich in den höchsten Tönen, singe im höchsten Chor. Wir haben wir haben im Leben Erlebnisse, ja, die gar nicht passieren dürften, aber die sind passiert. Und das Erstaunliche ist, wenn Gott in unserem Leben kommt, das wird alles überspielt. Das wird harmonisiert. Da, kommt, das kommt, das kommt, da kommen nachher als Bastöne raus. Ja. Gott führt dich immer auf den rechten Weg. Er führt dich aus deinem Dilemma, aus deiner Krise, aus einer kritischen Situation heraus. Er führt dich, selbst wenn du so viel Unrecht erlebt hast, den Karren verfahren hast in deinem Leben, was auch immer ist. Gott will deine ganzheitliche Heilung und das geschieht, indem er dir vielleicht ein bitteres Kräutlein gibt das schmeckt mir nicht nein, nein, nein. und der Herr sagt Kind ist das ist gut für dich verweile in der Gegenwart Gottes höre die predigten hier die wir halten denn ich halte sie nicht umsonst ich möchte dass du gesegnet wirst und dass du glauben bekommst an einen großen Gott einen mächtigen Gott einen starken Gott dass Gott das alles unter Kontrolle hat dass er alles fest in der Hand hält dass er noch nichts versagt hat dass ihm nichts unmöglich ist Viele Menschen machen alle möglichen Therapien und kommen doch nicht weiter, weil die Gegenwart Gottes ja, in ihrem Unterbewusstsein nicht eindringt. Äußerlich, ja, ich bin entspannt, machen die Augen zu und schlafen, aber innen drin auch da kochst das Schießen, Gedanken durch den Kopf und Arbeiten und so weiter. Sie sind nicht erfüllt von der Gottheit. Therapie ist Heilung durch die Anbetung Gottheit. Wie bei den Emmas Jüngern brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete, bis er das Brot gebrochen hat. Und dann wurden ihre Augen geöffnet. Das war doch Jesus, Halleluja. Und sie rannten wieder zurück. Sie müssen Jesus, Wir müssen Jesus erkennen, uns mit Jesus identifizieren und uns müssen die Augen geöffnet werden. Das ist der Herr. Alles, was in unserem Leben passiert, geht am Büro Gottes vorbei. Das er genehmigt, zugelassen. Du musst nur erfüllt werden mit dem Geist Gottes, mit der Liebe Gottes. Das Herz muss voll werden davon und so weiter. Und dann verändert sich dein Denken, dein Gehirn, deine Gefühle. Deine Beziehung, und deine Einstellung, alles in deinem Leben verändert sich nacheinander und erst dann fängst du dein Leben neu zu genießen. Du weitest deinen Horizont in dir, ist die Fülle Gottes, das Leben Gottes verwirklicht sich. Halleluja. Vater im Himmel, ich danke dir. Du hast uns wunderbar gemacht. Oh, wenn wir unser Leben anschauen, unseren Körper anschauen, da ist alles wunderbar gemacht, da ist alles am richtigen Platz. Du hast alles an alles gedacht und schon alles gegeben, damit wir funktionieren. Du hast uns Jesus und den Heiligen Geist gegeben, damit wir mit dir Kontakt aufnehmen können und es alles in unserem Leben behalten können und damit wir komplett werden, lieber Gott. Halleluja. Alles von dir, alles kommt von dir und führt zu dir. Für alles hast du eine Lösung, Vater, im Himmel. Du bist unsere Kraft, du bist unsere Energiequelle. Du führst, ja, uns, mit Geist, führst uns mit deinem Geist und leitest uns auf rechter Straße. Und wir können nur durch dich, lieber Gott, unseren Lebensauftrag erfüllen. Danke, dass du das tust und dass wir es so auch tun an allen meine lieben Hörer, wo sie auch immer sind und was ihr Leben auch ist und wo sie Probleme haben. Herr, ich bete, hilf, dass sie erkennen, dass, dass sie Dich brauchen und wer dich hat, hat ja das Leben. Halleluja, praise Gott, Amen.